0: Dnes se budeme divit americkému filozofovi Johnu Rawlsovi. Rawls napsal v 70. letech 700-stránkovou knihu o spravedlnosti, která se v akademickém světě stala okamžitým bestsellerem.
1: Jak hodnotíš dnešní společnost? Jak jsme na tom?
0: Na jednu stranu musím být pozitivní. Udělali jsme v mnoha směrech jako společnost obrovský pokrok. Sametovou revolucí jsme se z totality dopracovali k demokracii, kde má každý možnost vyjádřit svůj hlas a na každém tak trošku záleží. Už tu nejsou feudální baroni nebo komunisté, kteří vlastní zemi a bez diskuse říkají, co bude a nebude.
1: No, vím o lidech, kteří vlastní spousty zemědělské půdy a v parlamentu jasně říkají, co máme dělat.
0: OK, tohle beru zpět. Ale materiálně jsme pokročili taky. Na banány a auta se nečekají řady. Většina dětí v dětství neumírá, Dožívají si ještě nedávno nepředstavitelného věku a když jít než levní letenky, můžeš cestovat po světě. Určitě.
1: Můžu si všichni dovolit letotd na dovolenou? Třeba do Egypta?
0: Fajn. V Česku je třeba podle Daniela Prokopa docela velká nerovnost. Ne každý si může dovolit fancy dovču a zdaleka ne každý si za to může sám. Když si single matka, která kvůli těhotenství přerušila kariéru, na moc místce nepodíváš. Co je tady ten problém? Jako společnost jsme v mnohem dál
1: i když někteří jedinci a některé rodiny se dál neposunuly. Dobře, jsou zde nerovnosti, ale jsou nerovnosti kámenem úrazu? Je pouhá existence nerovností argumentem proti úspěchu naší společnosti?
0: Nenutně. Nerovnost je v pořádku, pokud je spravedlivá. Když se ve škole fakt snažím, Měl bych dostat lepší známky než ten, kdo se fláká, i když měl možnost uspět?
1: Takže nejde o to, jestli je společnost rovnostnářská nebo hierarchická, ale o to, jestli je spravedlivá. Ano. To přesně tvrdí John Rawls. Podle Rawlse bychom společnost neměli soudit na základě materiálního úspěchu nebo velikosti ekonomických říkůžek, ale podle spravedlnosti. Čím spravedlivější společnost je... Tím je lepší, tím je úspěšnější.
0: Takže podle Rolse je nejdůležitější vlastností společnosti spravedlnost. Ale jak se k ní dostaneme? Třídním bojem nebo volným trhem? Ani jedním. Rosová metoda
1: pro nalezení spravedlnosti se stala legendou. Je to legendární myšlenkový experiment.
0: Mm, co je myšlenkový experiment? Nějaká titrace myšlenek ve skumovkách? Skoro. Myšlenkový
1: experiment je ve filozofii nejbližší věc k vědeckému experimentu. Myšlenkové experimenty jsou smyšlené problematické situace. Filozof čtenáři tuto situaci popíše a čtenář se zamyslí, jak by situaci vyřešil. My jsme taky už pár myšlenkových experimentů použili, třeba nozikův zážitkový stroj, nebo otázka, jestli je etické zabít Hitlera. Tyhle situace jsou naprosto smyšlené, ale pokud je vyřešíme třeba tím, že Hitlera zabijeme a zachráníme miliony lidí, tak se dozvíme určitý filozofický poznatek. V případě Hitlerovy vraždy jsme si obhájili vraždu, i když vraždu velmi specifickou.
0: Dobře, takže to jsou hypotetické situace, co mi mají něco objasnit či dokázat. Ale proč vůbec Rawls myšlenkový experiment používá? Proč si vymýšlet nereálnou situaci, když chceme zhodnotit naši společnost? Myšlenkovým experimentem se od naší společnosti budeme vzdalovat někam do říše pohádek. Podle Rawlse se právě realitě
1: vzdálet potřebujeme pokud máme nestraně posoudit společnost, ve které žijeme. Původní postavení, tedy jeho myšlenkový experiment, je určen přesně k tomu. Kdybych se zeptal milionáře, co je podle něj zpravidla společnost, nejspíš bych dostal odpověď ovlivněnou jeho životní situací. A něco mi říká, že by asi nebyl nakloněn velké rovnosti a vysokým daním, protože mu to tak vyhovuje. A úplně stejně by se v odpovědi mohly odrážet zájmy někoho, kdo žije na okraji společnosti ten zase bude pro větší rovnost a možná i tu absolutní. Aby tomuhle jasně zaujatému postoji předešel, přichází roz
0: s původním postavením. Původní postavení tedy má za úkol zbavit nás zaujatých postojů. To je docela ambiciózní cíl. Jak přesně tohle původní postavení svého cíle dosahuje? Původní
1: postavení je situace, kdy si lidé rozhodují o společnosti. Až se na společnosti dohodnou, tak se do ní narodí. Ale nikdo neví, do jaké pozice se v nové společnosti narodí. Někdo se narodí s talentem pro finance a organizaci. Někdo jiný se narodí bez nohou do neúplné rodiny. Lidé v původní pozici, ale nevědí, jako kdo se narodí. Jde o naprostou náhodu. Tomu Ross říká závoj nevědomosti.
0: Aha, takže když nevíš, jako kdo se narodíš, tak nebudeš zaujatý ve svých úvahách o společnosti? Přesně tak. A tady teda Rolls končí? Tímhle se stal filozofickou superstar?
1: Ne, tady Rolls začíná. Doteď jsme mluvili pouze o Rollsově metodě. Ještě ani jednou Rolls spravedlnost nezmínil. Po navrhnutí metody, ne původní pozice, začíná Rolls uvažovat nad tím, k čemu by lidé v původní pozici došli. Čili co by jim přišlo spravedlivé, když nemohou být zaujetí.
0: No a k čemu by lidé v původní pozici teda došli?
1: Nejdřív Rolls říká, k čemu by lidé v původní pozici nedošli. Nedošli by k utilitarismu. O utilitarismu jsme mluvili ve třetí epizodě našeho podcastu. Ta se jmenovala, co je správné, základy etiky. Proto teď stačí vědět, že utilitarismus je maximalizování společenského štěstí. Nehledě na způsoby, jakými se štěstí maximalizuje.
0: Takže v utilitarismu je povoleno všechno? Teda všechno ve jménu společenského dobra?
1: Ano. A to se Rolsovi nelíbí. Společenské dobro zní jako vznešený cíl, ale utilitarismus nám dovoluje zabíjet a utlačovat lidi, když na konci tohoto procesu máme šťastnější obyvatelstvo. Například, pokud bude většina společnosti skákat radostí nad potlačováním životů menšiny, tak by utilitaristé takový krok schvalovali. Rol si ale myslí, že lidé v původní pozici by se utilitarismu vyvarovali právě kvůli tomu, že se mohou narodit jako utlačovaná menšina. Jediným cílem utilitarismu je společenské štěstí. Lidé jsou pouhými nástroji k dosažení společenského štěstí. Pro ty, co slyšeli třetí epizodu, Rawls pro své odmítnutí utilitarismu se stává členem Kantovy deontologické tradice.
0: Dobře, ale proč s utilitarismem začínáme? Čekal bych, že Rawls bude hodnotit pravicové nebo levicové nápady a ne utilitarismus. Ten se mi zdá jako akademická myšlenka od politiky namíle vzdálená.
1: To se ale jen zdá, utilitarismus byl využitý jak levicí, tak pravicí. A podle Rolse, píšícího v 70. letech 20. století, je utilitarismus nejsilnější etickou doktrínou.
0: Jak je ale utilitarismus levicový nebo pravicový? Nejde přece jen o kalkulačku štěstí? Utilitarismus lze interpretovat
1: jak levicově, tak pravicově. Levicový utilitarismus říká, že bohatý člověk má z jednoho dalšího dolaru méně štěstí než chudý. No a tak v zájmu maximalizace společenského štěstí by dolar měl dostat chudý člověk. Naproti tomu pravicové volnotržní teorie tvrdí, že zásahy státu vytváří v ekonomice nějakou neefektivní alokaci zdrojů. Neefektivita znamená, že naše zdroje, jako je půda nebo práce, nám nedávají tolik společenského štěstí, kolik by mohly. Ross odmítá oba druhy argumentů, když odmítne utilitarismus.
0: A ten odmítá na základě toho, že já bych nechtěl být utlačován k maximalizaci společenského štěstí? Ano,
1: protože maximalizace společenského štěstí neznamená maximalizaci tvého štěstí. Tobě může být ublíženo, pokud to hodně lidí rozesměje.
0: Mm, to je kruté. Jo. Dobře. Takže utilitarismus by se lidé v původní pozici nevybrali. Ale co by se teda vybrali?
1: Rawls argumentuje, že první věc, první princip, na kterém by se lidé za závojem nevědomosti shodli, je, že ať už se narodíš jako kdokoliv, docela určitě budeš štít jisté základní společenské svobody. Rawls začíná klasickými liberálními svobodami, typu svoboda projevu. Svoboda vyznání nebo svoboda ve výběru partnera. Dále pak právo na majetek a právo volit. Tohle penzum svobod pro jednotlivce má být co největší, ale zároveň ne tak rozsáhlé, aby omezovalo ostatní lidi. Důležité je, že jde o klasicky liberální svobody, o kterých se bojíme již
0: od osvícenství. Nejde tedy o žádnou novinku. To je sice hezký, ale od filozofie bych si sliboval nějaký návod na to, jak žít. Něco ve smyslu epikůrové filozofie z našeho dílu o hedonismu. Teda ne, že by liberální práva nebyly fajn. Poskytují garanci svobody od věcí, jako je tyrania nebo otroctví? Když už ale mám tuhletu svobodu od věcí, kde najdu odpověď na otázku, co vlastně mám se svým životem dělat? Tohle ti Rolse nepoví. Rolse
1: myslí, že lidé za závojem nevědomosti budou chtít liberální svobody, protože neznají svou koncepci dobra. To znamená, že neví, co je pro ně dobré. Teprve až se do společnosti narodí, tak někteří uvidí dobro třeba ve vydělávání peněz, jiní v zakládání rodiny, a další třeba ve spirituálních cestách. ti říká, že najít způsob, jak žít život, má být tvoje individuální volba. A právě liberální svobody ti tvůj způsob života garantují, ať už jakýkoliv.
0: Ok, skrze závoj nevědomosti tedy najdeme opodstatnění pro liberální svobody. Ale co ty nerovnosti, o kterých jsme se bavili na začátku, jsou nerovnosti spravedlivé? Tím
1: se dostáváme k druhému Rawlsovu principu. Až druhý princip mluví o nerovnostech. Rolsová logika je, až když máme určité liberální svobody, tak si můžeme bavit o spravedlivých nerovnostech. První princip předchází druhému. A tou pointou druhého principu teda je... Co je spravidlová nerovnost? Ta podle Rolse musí být otevřena všem, nehledě na pohlaví, vyznání nebo sociální zázemí. Za závojem nevědomosti nevíme, jestli se narodíme jako žena či muž, jako běloch, černoch nebo int. Proto budeme chtít, aby výhodnější strana nerovnosti byla otevřena všem, tedy i nám, ať už se narodíme jako kdokoliv.
0: To zní opět velmi liberálně a trošku neoriginálně.
1: Ano, ale Rol začal psát už v padesátkách, kdy Černoši měli zákonem zakázáno spoustu věcí. Podobně na tom byly ženy. Ve Švýcarsku dostali ženy volení právo až v roce 1971. Rovnost příležitostí, která je tímto principem vyjádřena, tak reflektuje liberálně progresivní proud své doby. Dnes je na Slovensku prezidentkou žena a v Americe byl prezidentem Černoch. V padesátkách se něco takového zdálo nepředstavitelné.
0: Dobře, nerovnosti mají být otevřené všem, ale to samo o sobě nečiní nerovnosti spravedlivé. Vem si třeba velký daně neplatící drakonický korporát. Předpokládejme, že jsou zde proporční zastoupeny a stejně placeny ženy a minoritní skupiny. Stejně se však nejedná o spravedlivou nerovnost. Despotická černá žena v pozici moci není o nic lepší než despotický bílý plešatý muž v pozici moci.
1: Ano, Roz opět ustanovuje jistou posloupnost. Prioritou pro spravedlivou společnost je, aby byly výhodnější pozice nerovností otevřeny všem. A teprve, až se tohle splní, přichází na řadu druhá motivace. Motivace předcházet risk. Protože lidé v původní pozici nevědí, jako kdo se narodí, tak se podle Rolse budou nejvíce bát narození do opravdu špatné společenské pozice. No a aby si to pojistili, tak budou chtít společnost, ve které je i o
0: ty největší smolaře postaráno. A co to přesně znamená? Byli by všichni v původní pozici rovnostáři? Rol si myslí, že ne.
1: Jedna věc je bát se smůly v loterii narození. Druhá, jiná věc je chtít naprostou rovnost. Rol si myslí, že lidé budou chtít pojištění na smůlu, ale nebudou nutně chtít zcela rovnou společnost. Je velký rozdíl mezi tím být trochu chudý a být hodně chudý. Jde o větší rozdíl, než být trochu bohatý a hodně bohatý. Lidé v původní pozici se budou bát těch nejhorších situací a proto se proti ním budou snažit pojistit. Jakmile se ale pojistí proti té nejhorší možnosti, tak nebudou mít potřebu ty bohačí více omezovat. Spravedlová nerovnost podle Rolse je teda pojistkou proti nejnešťastnějšímu narození. V praxi to znamená, že spravidlová nerovnost má pomáhat těm největším smolařům, takzvané pravidlo Maximin. Maximalizace příležitostí pro ty, co mají úplné minimum.
0: A co mi teda zabraňuje se v původní pozici rozhodnout, že chci všechny nerovnosti naprosto vyrovnat?
1: Za prvé, podle Rolse, rovnostářské systémy jsou v průměru chudší než ty nerovnější je lepší mít bohatou než chudou společnost. Rolse myslí, že by si z původní pozici radši vybral méně egalitářskou společnost, která má větší ekonomický koláč, než rovnostářskou společnost, kde každý čeká ve frontě na banány.
0: Takže i když jsou volnotržní společnosti více ekonomicky hierarchické, tak jsou efektivnější ve vytváření bohatství.
1: Ano. Rolls ale nabízí další důvod, proč by si lidé v původní pozici socialismus nebo komunismus nevybrali. Tito lidé chtějí mít možnost stát na té příjemnější straně nerovnosti. V rovnostářské společnosti o takovou možnost přijdou. O těchto záběrech ale lze debatovat. Někteří tvrdí, že lidé v původní pozici jsou ochotně riskovat, i když jsou šance proti nim. Přece jen na jednoho privilegovaného člověka padají desítky smolných znevýhodněných. A taková sázka se některým riskujícím lidem líbí.
0: Abychom se to trochu zhrnuli. První princip zajišťuje liberální svobody, jako je svobody slova, vyznání a tak podobně. Tyhle svobody ti zajišťují možnost jít si za svým dobrem, ať už je jakékoliv. Ano. Jakmile je první princip naplněn, tak můžeme hovořit o druhém. Ten má za úkol definovat spravedlivou nerovnost. Spravedlivá nerovnost je ta, která je otevřena všem nehledně na pohlaví, rasu nebo sociální zázemí. Přesně tak. Dále má spravedlivá nerovnost za cíl nejvíce pomáhat těm, kteří jsou na tom nejhůře. Čili ten maximin. Maximalizovat příležitosti pro ty, kteří mají existenční minimum. Jo. To je zajímavý, protože... To se dost liší od standardního pravolevého vnímání nerovností. Na levé straně se mluví o tom, že nerovnosti jsou výsledkem společenských procesů. Například někdo měl šanci jít na dobrou školu a teď má dobré vzdělání a tedy i příležitosti s dobrým vzděláním spojené. Nebo někdo se narodil do zajištěné rodiny a mohl už od začátku s tímhle bohatstvím pracovat. Na druhé straně pravice mluví o přírodním až biologicky daném stavu nerovností. Výhody mužů jsou výsledkem jejich biologické výbavy. Talent, který je k úspěchu nutný, má člověk od narození. Měnění těchto nerovností tak více či méně jde proti přírodnímu řádu. Ale Rawls nemluví o nerovností ani o společenských vlivech, ale ani o přírodním řádu. Rawls mluví o spravedlnosti.
1: Ano, I když je Rawls určitě na levé straně spektra, tak v debatě o spravedlivých nerovnostech se Rolls povznáší nad pravolavé prisma. Na levé straně spektra stojí společensky, tedy změnitelné vlivy. Na pravé straně spektra stojí přírodní, tedy nezměnitelné vlivy. Jednu nerovnost lze vysvětlit oběma teoriemi, například gender pay gap, tedy nerovnosti v příjmu mezi ženami a muži, jsou podle Levice výsledkem výchovy, že nejsou vedeny k úklidu v domácnosti, k empatii a k výchově dětí. Jestliže mají splnit tyto domácí povinnosti, tak nemohou mít tak závratné kariéry jako muži. Pravice na druhé straně vidí v přímové nerovnosti přírodní danost. Muži jsou bodovnější, nebojásnější, tvrdší, že nám naopak příroda udělala úlohu ve výchově dětí. Empatie žen není naučená, ale přirozená výbava vhodná pro výchovu dětí. Tudíž je přirozené, že ženy dostávají méně peněz v práci, protože práce není pro ně. Rol se povznáší nad tuto debatu, ať už je pravda ohledně původu nerovností kdekoliv. Nerovnosti musí být podle roolse spravedlivé. A z pohledu spravedlnosti a tedy morálky jsou jak společenské, tak přírodní vlivy. Zcela náhodila.
0: To ale dělá se jasným lavičákem. I když mu nezáleží na původu nerovností, tedy jestli jsou biologické nebo společenské, tak říká, že nerovnosti musí být spravedlivé. Pokud jsou nerovnosti nespravedlivé, tak bychom je jako společnost měli změnit. I když ignoruje původ nerovností, tak předpokládá měnitelnost. Podle Rolse se můžeme a máme zbavit nespravedlivých nerovností, pokud chceme mít spravedlivou společnost. Pojďme se shrnout, čemu jsme se tu dnes divili. Tématem naší epizody byla spravedlnost v pojetí filozofa Johna Rolse. Co jsou pro tebe ty klíčové body, které tvoří páteř Rolsové myšlenkové cesty k spravedlivé společnosti?
1: Hlavním cílem Rolsovy filozofie je, abychom se na společnost nedívali skrze hodnotové preference, určené naším postavením
0: ve společnosti. Proto přišel s původním postavením. Tedy tím myšlenkovým experimentem, kdy rozhodujeme, jakou společnost chceme, aniž bychom věděli, jako kdo si do ní narodíme.
1: Jo. A když tímto způsobem hledáme spravedlivou společnost, tak podle Rose se dojdeme ke dvěma principům. Ten první, nejdůležitější, nám zaručuje osobní liberální svobody. Třeba svobodu projevu, svobodu vyznání a tak dále.
0: Druhý princip hovoří o spravedlivých nerovnostech. Ty musejí být otevřeny všem nehledně na barvu pleti, sociální zázemí a pohlaví.
1: Jakmile jsou nerovnosti otevřeny všem, bez výjimky, tak se Rawls dívá na zdůvodnění jejich existence. Podle Rawlse nám nerovnosti pomáhají vytvořit větší bohatství. Avšak v původní pozici by lidé chtěli, aby toto bohatství nejvíce pomáhalo těm nejméně zajištěným, čili pravidlo maximin.
0: Tím končí náš údiv nad spravedlivými nerovnostmi Johna Rawlse. Loučí se s vámi Hubert
1: a Sebastian.